0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, em relação ao ICMS, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que limita o ICMS sobre energia e combustíveis. Além disso, o Congresso inseriu no texto uma nova tentativa de fixar a tributação sobre o diesel. A proposta final da Câmara passou a prever uma compensação a estados em caso de perda de arrecadação. Para entes endividados, a União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida as perdas de arrecadação superiores a 5% em relação a 2021. A dedução vai até o dia 31 de dezembro de 2022 ou até a dívida acabar. Estados em regime de recuperação fiscal terão as perdas com a arrecadação compensadas integralmente. Já estados sem dívida ficam sem compensação. O texto base do projeto foi aprovado por 403 votos a favor e 10 contra e segue agora para o Senado. Segundo a Folha, Andréa Horta, diretor institucional do Concefaz, afirma que as compensações previstas no projeto são baseadas em um gatilho que não deve ser acionado. Ele diz que as receitas com ICMS têm crescido naturalmente a um ritmo anual superior a 15% em muitos estados. Em relação a combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu ontem no final da noite a criação de um subsídio para caminhoneiros arcarem com os aumentos do óleo diesel e afirmou que essa é a luta do Congresso no momento. Ele disse também que alguns órgãos do governo já estão convencidos da necessidade desse subsídio. Sobre o crédito, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto de lei que prorroga o Pronampe até o fim de 2024. O projeto foi aprovado no Senado em abril e amplia em três anos o prazo para que o governo devolva os recursos do Fundo Garantidor de Operações. A devolução será feita a partir de 2025. A estimativa é que 50 bi possam ser emprestados nessa nova fase. Já o presidente do Banco do Brasil afirmou que a instituição financeira colocará mais 6 bilhões em empréstimos à disposição para micro e pequenos empresários. Em relação a Petrobras, o Conselho de Administração da empresa não conseguiu deliberar sobre a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. A União não disponibilizou todas as informações necessárias para que o colegiado fizesse a análise da troca de comando da empresa, o Planalto terá agora que apresentar uma lista completa com oito candidatos ao cargo. Segundo o Valor, ganha força também a ideia de trocar os atuais conselheiros da estatal por pessoas mais alinhadas ao governo. No PSDB, em entrevista ao Estadão, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, disse que a quase totalidade do partido defende a tese de que os tucanos devem abrir mão de um nome próprio na candidatura à presidência da República. Passando para o setor internacional no Reino Unido, segundo o UK Times, Rishi Sunak planeja um subsídio de até 400 libras por família para contas de energia. A produção de automóveis caiu 11% no mês de abril por conta de problemas na cadeia produtiva, falta de semicondutores e a guerra na Ucrânia. Já no Japão, o Kuroda minimizou a possibilidade da inflação permanecer sustentada em 2023 e 2024. Na China, o índice Bloomberg agregado de oito indicadores mostra que a economia permaneceu em patamar contracionista pelo segundo mês consecutivo. Já o PIBOC divulgou o comunicado pedindo que bancos aumentem créditos a pequenas e médias empresas. Uma matéria do Wall Street Journal mostra a pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia na China, onde 23% das respostas indicam planos para redirecionar investimentos para fora do país. Esta é a maior porcentagem em uma década. Já a TV oficial chinesa relata que o porto de Xangai voltou a 95% da capacidade e as escolas da cidade devem retomar a atividade a partir do dia 6 de junho. Na agenda do dia, destaque às 9h30 da manhã para a divulgação do PIB nos Estados Unidos e do payroll no Canadá. Além disso, teremos durante a manhã também a divulgação do Caged aqui no Brasil e às 11 da manhã, a divulgação das minutas do Banco Central do México. Ao meio-dia, a divulgação do Kansas City Fed Manufacturing Activity Index e no overnight, a divulgação do Tokyo CPI no Japão. Nos mercados, o dólar index no momento enfraquecendo 0,14%, o peso mexicano valoriza 0,26% e destaque no overnight para a desvalorização do CNH e do CNY, ambos caindo mais de meio por cento. O rand sul-africano no momento desvaloriza 0,17%, enquanto no mercado de juros o título americano de 2 anos fecha 3 basis points e o título de 10 anos fecha 2 basis points. No mercado de juros europeu o bund título alemão de 10 anos fecha 3 basis points, já no mercado de ações a S&P Futuro avança 0,27%, enquanto o DAX avança 0,60%, e no mercado de commodities, o WTI avança 0,96%, enquanto o Brent avança 0,77%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital mais amanhã.